0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis-Philippe et je vous souhaite la bienvenue à 100 Parti prix, le balado du Parlement jeunesse du Québec. Ce quatrième épisode de 100 parties Pris aura pour thème la présence des femmes au Parlement jeunesse du Québec. Je trouve important de dédier un épisode complet à la présence des femmes au PGQ parce que, de 1, ça a pris du temps avant qu'elles soient admissibles, de 2, l'histoire de la présence des femmes au PGQ est riche. La première partie du balado ira plus en profondeur sur l'histoire des jeunes femmes au PGQ et ensuite, je passerai certains projets de loi débattus à travers les années concernant les femmes ou des luttes féministes. La simulation a fait ses débuts en 1949. Par contre, c'est sans les femmes que se déroulent les premières années du PJQ. En fait, ce sont pendant les 20 premières législatures que la moitié des jeunes n'est pas représentée au PJQ. D'ailleurs, dans la loi 3 qui définit les buts du PJQ, il est explicitement écrit que la simulation est créée pour unifier les jeunes hommes, peu importe leur différence, dans un effort pour atteindre un État chrétien. Dans ces 20 premières années, les seules mentions des jeunes femmes dans les archives concernent leur rôle de soutien à simulation c'est-à-dire pour les repas, en tant que page ou secrétaire d'assemblée. En 1969, alors que Jack Layton était premier ministre et Fred Braman chef de l'opposition, un projet de loi qui permettrait aux jeunes femmes de s'inscrire à simulation parlementaire est débattu. Cette loi a massivement été adoptée sans trop de dissidence, contrairement à une loi similaire qui avait été proposée quelques années plus tôt en 1970, les jeunes femmes composaient environ le tiers des personnes participant à la simulation. Mais revenons à cette loi qui a permis aux jeunes femmes d'être dans la simulation. Je crois qu'il vaut la peine que j'en lise au moins des extraits puis que je vous la traduise par la suite. La loi avait comme nom Act Concerning Name and Composition. Whereas half of the youth of Quebec are not represented in this assembly by virtue of the fact that no women are permitted to register as parliamentarians and Whereas women have equal rights to men. Therefore, women shall be permitted to register in all future legislation of the parliamentarian. Et essentiellement, on y dit que, considérant que la moitié des jeunes du Québec n'étaient pas représentés à cette assemblée en raison de l'interdiction des femmes de s'inscrire au Parlement jeunesse du Québec, et considérant que les femmes et les hommes ont des droits égaux, il est résolu que les femmes pourront dorénavant s'inscrire à toutes les prochaines législatures du Parlement. Cette loi est arrivée quelques huit ans après l'élection de Marie-Claire Kirkland-Casgrain, la première femme députée assiégée dans le Salon Bleu en 1962. L'autorisation des femmes à participer au Parlement jeunesse du Québec, qui a d'ailleurs adopté ce nom pour mieux refléter la composition des personnes participantes à la simulation parlementaire, a permis de libérer la voie pour les jeunes femmes. Il leur a d'ailleurs fallu huit ans pour qu'une première femme soit première ministre de la simulation. Cette première, première ministre de la 29e législature se nomme Cathy Hamilton et elle a pavé la voie à plusieurs autres femmes inspirantes qui se sont rendues dans le comité exécutif et qui ont façonné le PGQ. Il leur a fallu ensuite attendre 16 ans pour avoir une seconde première ministre, cette fois-ci la première, première ministre francophone, celle de la 45e législature, Caroline Vallière. Quand on regarde la liste des premiers ministres depuis le début du PGQ, c'est un total de dix femmes qui ont occupé ce poste. Je crois qu'il vaut la peine de les nommer toutes. Cathy Hamilton, Caroline Vallière, Catherine Perrault, elle marie Quintin, Geneviève Bois, Sophie Gagnon, Anne-Sophie Tommeray-Carrière qui est l'invitée de l'épisode et qui a été à la tête du premier exécutif entièrement féminin, Eugénie Lépine-Blondeau, Sarah Ménard et finalement Céline Gemelle. Les années 2010 auront vu autant de femmes premières ministres que d'hommes premiers ministres. Si je parle uniquement de premiers ministres, c'est que le poste est mieux documenté dans les archives. Par contre, les femmes ont occupé tous les postes et chacune d'elles, qu'elles aient été ministre, porte-parole de l'opposition, journaliste ou leader adjointe, a servi de modèle aux nouvelles générations de politiciennes, peu importe leur genre, mais surtout aux jeunes femmes. À travers les années du Parlement jeunesse du Québec, les sujets touchant les femmes directement ont été abordés, qu'elles aient été présentes ou non. En voici une courte liste tirée des archives consultées. En 1964, une loi sur le contrôle des naissances au Québec a été débattue. Dans ce projet de loi, on parle que l'avortement n'est pas une bonne chose et ne devrait jamais être considéré, à moins de circonstances précises. Je rappelle ici que la simulation était très religieuse à cette époque. En 1968, le sujet de l'avortement est ramené, mais cette fois-ci pour le légaliser. C'est quand même 20 ans avant que la Cour suprême du Canada déclare l'article sur la criminalisation de l'avortement inconstitutionnel. À noter que les femmes n'étaient pas encore présentes lors de ce débat, car leur arrivée s'est faite deux ans plus tard. En 1982, à la 33e législature, le PGQ débat d'une loi sur la facilitation du divorce pour les couples mariés. Ce projet de loi est survenu quatre ans avant qu'au Québec, les mêmes mesures soient adoptées. Deux ans plus tard, en 1984, un débat porte sur une loi afin d'augmenter la présence des femmes sur le marché du travail, et ce, principalement dans les domaines typiquement masculins. Finalement, le dernier projet de loi qui a marqué mes recherches dans les archives du Parlement jeunesse du Québec est celui porté par Isabelle Voyer, ministre du Travail lors de la 39e législature en 1988. Son projet de loi portait le nom de « Loi sur l'équité salariale ». L'équité salariale a été enchâssée dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en 1976 sans pour autant qu'une loi ne contraigne les entreprises d'agir en ce sens. La loi québécoise sur l'équité salariale a été adoptée huit ans plus tard à l'Assemblée nationale, soit en 1996. La présence des femmes a apporté un vent de changement à la simulation en 1969. Et celles-ci ont depuis été des modèles pour les générations de femmes qui suivent, qui elles-mêmes l'ont été pour les prochaines, et ainsi de suite. Pour ma part, j'en ai vu et côtoyé de modèles féminins qui ont foulé le plancher du Salon Bleu, qui s'y sont exprimés avec éloquence et qui s'y sont épanouis. D'ailleurs, dans le Vox Pop qui suit, vous allez entendre des jeunes femmes qui y ont fait ou qui font encore le PGQ, qui témoignent de la place qu'occupe le Parlement jeunesse dans leur vie. Pour moi, le PGQ, c'est ma première simulation parlementaire, c'est la première que j'ai faite. Le PGQ a aussi été pour moi une porte d'entrée vers d'autres implications, vers d'autres projets, découvrir de nouvelles personnes, former de nouvelles amitiés. Moi, c'est ça le PGQ.
1: Pour moi, le PGQ a occupé une place immense qui a influencé beaucoup de décisions que j'ai prises par la suite. Bien, pour moi, c'est un événement qui se prolonge tout au long de l'année et qui me rappelle constamment qu'il y a d'autres personnes qui existent comme moi, qui sont passionnées de débats, de réflexions et d'échanges. Et puis JQ a occupé somme toute une place assez importante là, dans ma vie dans les dernières années, en même temps euh, vraiment enrichissante, donc euh, c'est sûr que c'est ce qui m'a poussée à reparticiper année après année.
0: Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter, euh, dans le fond, de la même manière qu'on présente toutes les personnes qui ont déjà fait le PJQ et qui sont présentes à l'Assemblée nationale lors de la simulation. C'est comme une forme de reconnaissance qu'on leur fait de leur application au Parlement Jeunesse du Québec. Donc, Anne-Sophie vraie carrière a commencé à la 61e législature en tant que députée, à la 62e comme porteuse de motion, 63e comme ministre de l'Agriculture, 64e comme chef de l'opposition, 65e comme première ministre, et finalement, 66e législature comme présidente de Bonsoir. Ben, bonjour, euh, Anne-Sophie.
1: Bonjour, bonsoir. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
0: Ben, ça fait plaisir que tu aies accepté de cette, euh, cette invitation-là. Euh, donc, aujourd'hui, l'épisode se porte sur la présence des femmes au Parlement jeunesse du Québec. Et la raison pour laquelle on, on a décidé de, ben, que ce soit toi l'invité, c'est que dans le fond, tu as, as, as été à la tête du premier euh, quatuor euh, exécutif totalement euh, féminin. Euh, donc, euh, ça a été à la 65e, c'est-à-dire 46 ans après l'entrée, euh, ben, la permission des femmes de participer au Parlement Jeunesse du Québec. Mmh. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous quatre, vous sentiez que vous aviez comme fait un certain, vous avez comme marqué un peu l'histoire du Parlement Jeunesse du Québec?
1: Ah, C'est une bonne question. Euh, puis je pense qu'il faut dire que, historiquement, là, je pense que Jack Layton avait été dans le coup là, 46 ans avant pour aider euh, les femmes à rentrer au Parlement jeunesse. Puis je pense qu'il s'était euh, aider aussi par une, une secrétaire de l'époque. Il y a quand même une petite histoire intéressante à aller chercher là-dedans. Mm -hmm. euh, je pense que nous, on a compris, euh, moi et mes, mes quatre collègues, là, qui étaient oui. à l'époque euh, Eugénie Lépine-Blondeau, Annie Lagueux, puis euh, Edith Perrault, je pense qu'on a compris un peu à retardement euh, qu'on avait fait l'histoire ou qu'on était en train de, de faire l'histoire. Euh, quand le, le comité exécutif euh, s'est créé, je pense que ça s'est créé un peu comme euh, tous les comités exécutifs du pjq soit euh, dans un parti du, du 30 décembre là, à se parler de « oh mon Dieu, est-ce que toi tu as envie de faire l'exec? comme oh, bien là, si toi tu le fais peut-être que moi aussi. Euh, » Puis les choses n'ont jamais été... Euh, ah, on devrait le faire ensemble parce qu'on serait les quatre premières femmes. C'est jamais ça qui nous a motivés ouais. à faire le saut. Puis, euh, il y a quand même eu une élection euh, notre année, donc les choses n'étaient pas tracées euh, d'avance. Puis, c'est vraiment euh, une fois que l'élection a été terminée qu'on qu a réalisé. En fait, les gens venaient nous féliciter puis nous disaient Bien, Félicitations, vous allez être l'exec de la 65e. C'est quand même un gros chiffre à marquer. Et en plus, réalisez-vous, les filles, vous allez être. Euh,
0: le premier comité exécutif là, à 100 euh, féminin? Ah, souvent, c'est parce que moi aussi, je fais partie de l'exécutif cette année. Puis effectivement, quand on forme ça, euh, quand on forme ce comité-là, ça se fait de manière organique, sans mm -hmm. vraiment euh, d'a priori, on fait juste comme « OK, bien, je vais le faire ». Puis on ne pense pas trop sur le moment. Puis effectivement, à, à, par la suite, c'est là qu'on fait comme « OK, c'est ça qui nous attend ». Et on est dans cette situation-là. Est-ce que tu penses que, justement, en étant le premier euh, comité exécutif entièrement féminin, vous avez euh, fait les choses différemment? Est-ce que vous avez apporté quelque chose de différent par la suite?
1: Euh, C'est une bonne question. Euh, on en a souvent parlé, puis j'en ai parlé récemment euh, avec Eugénie et euh, Edith. puis ce n'est pas une, une question facile. Euh, mm -hmm. Je pense qu'au PJQ, on s'inscrit toujours dans la continuité des gens euh, qui étaient là avant nous, puis qui ont... Euh, paver le chemin pour nous. Puis je pense d'ailleurs que c'est important de mentionner que euh, si on a été assez de filles candidates potentielles à l'exécutif, c'est parce qu'il y avait des comités exécutifs avant nous qui avaient cru en nous, puis qui nous avaient sélectionnés, puis pour qui la parité, ça avait été euh, important. Euh, je pense qu'il faut vraiment réaliser qu'on on était le, le, la récolte des petites graines euh, plantées par euh, des, des Léa brière godbout des Sophie Gagnon, euh, des Patrice César, puis euh, des Alexis rompré boroder euh, avant nous. Donc, on, on s'inscrivait un peu là, dans dans le, le chemin pavé de tous ces gens-là, puis on avait déjà eu des modèles de rôle très forts, euh, euh, mm -hmm. féminins aussi là, dans les CE, mais aussi comme première ministre avec euh, Sophie Gagnon. Donc, euh, je ne pense pas qu'on avait l'impression qu'on était euh, les premières à, à faire le comité euh, exécutif. Euh, après ça, tu consciemment ou inconsciemment, je pense qu'on a dû être des modèles de rôle euh, pour plusieurs autres femmes, puis ça, je pense que c'est important. Nous, on en a eu besoin de d'autres avant nous, puis euh, je pense qu'on l'a été pour euh, d'autres plus jeunes euh, euh, Puis Je pense que ça a été euh, très important pour nous de beaucoup mentorer euh, les gens dans notre équipe là, cette année-là à la 65e. C'était vraiment une valeur euh, qui était chère à notre quatuor. Euh, mais est-ce qu'on a fait les choses euh, différemment? C'est une bonne question. Peut-être qu'on a été aussi plus sensible à leur représentativité et à la place de tout un chacun. C'est un exemple un peu banal, mais cette année-là, on a décidé de refaire le visuel de l'affiche promotionnelle du PJP. Euh, qui était toujours là, la carte du Québec avec euh, ouais. un visage par région administrative, et là c'était euh, l'île d'Anticosti, un, un plus petit bout de ton visage que c'était le nord <rire> du Québec. Euh, mais on a eu ces réflexions-là, on s'est dit c'est ben, -ce, quoi la place des femmes qu'on veut euh, sur ce, cet outil promotionnel-là? Puis je pense qu'avec cette réflexion-là vient aussi euh, toute la place de la diversité aussi. Euh, donc euh, oui, peut-être que c'est notre exécutif là, qui, a, qui a débuté le bal de, de tout ça. Mais en même temps, il y avait des gens bien avant nous là, qui avaient prévu le coup. Donc, je trouverais ça un petit peu, euh, un petit peu culotté là, de dire que c'était juste <rire> nous. Puis euh, il y avait beaucoup de grands-papas et de grands-mamans c'était avant nous pour que tout ça arrive.
0: Ouais. Oui, ben c'est ça. C est, c est, on ne s'en rend pas compte, mais à notre première année, déjà, l'exécutif pense euh, à notre cinq, sixième année parce qu'on mmh. on choisit des personnes en première année. Puis on se dit, mais ben, ces personnes-là ont le potentiel d'être. De prendre notre place. Donc, effectivement, ça, ça vient souvent tu sais, comme de, de vraiment avant. Qu'est-ce qu qui se passe Absolument. maintenant Mais oui, puis,
1: comment c'était une première année? Là, le président d'Assemblée, c'était. Euh, euh, comment il s'appelle? Christopher Campbell durufflet Puis, dans son discours d'adieu, il, il nous avait dit « vous entre vous dans la salle. Quelque part ici, il y a le premier ministre ou la première ministre euh, de la 65e ou la 66e législature. Puis, je me souviens que j'avais regardé tout le monde autour de toi, de, de moi, pardon, puis je ne m'étais pas regardée moi-même, je ne m'étais pas considérée. Ça ne se pouvait pas que ça puisse être moi, cette personne-là. Donc, c'est toujours une surprise quand finalement, ben ça t'arrive puis ça tombe dessus, puis que tu t'es fait un peu attraper par la magie du PJQ mm -hmm. euh, cinq, six ans plus tard. Mm
0: -hmm. On se dit tous à notre première année. Oh, c'est juste une année. Hein. Oui. <rire> <rire> D'ailleurs, en parlant justement de première année, euh, c'est quoi? qui t'a amené à t'inscrire au PGQ la première année?
1: Et moi, j'avais une de mes très bonnes amies euh, à, en médecine, là, avec qui euh, je faisais euh, mes cours, euh, qui s'appelait Geneviève Bois. Puis euh, l'année euh, où j'ai commencé, elle, c'était sa toute dernière année. Elle était euh, présidente... Euh, oh non, oui, je suis confuse. Donc, Christopher Kemba du vous voyez, l'ont vieilli. Il était premier ministre, <rire> mon année. Donc, c'était Geneviève Bois qui était euh, présidente sur le trône. Voilà. Euh, C'est elle qui m'a convaincue, euh, avec euh, mon ami de l'époque, Marc-André Lavallée, euh, mm -hmm. de, de m'inscrire au PJQ. Puis je n'étais pas trop certaine euh, au début. Puis euh, en fait, c'était eux qui ont rempli ma candidature. Uh -huh. euh, à ma place, Marc-André a volé ma carte de crédit là, pour euh, payer les frais d'inscription. Euh. dans le temps, c'était moins compétitif. Là. maintenant, je pense qu'il y a des longues listes d'attente. J'aurais probablement pas été prise euh, en remplissant pas moi-même ma candidature. Mais euh, ouais, c'était un peu euh, de, de, de l'influence des, des amis puis un petit euh, un petit coup du destin puis finalement ben. C'est ça. Ça m'a happée. Ça m'a happé. complètement ouais.
0: eu. Bon, remercier euh, Marc-André. Mais
1: ben oui, merci de... Marc-André. Merci Geneviève.
0: D'avoir usurpé ton identité.
1: Exact. J'étais quand même semi-consentante. Semi ok,
0: quand <rire> C'était de
1: la résistance molle, mais oui, oui.
0: Puis, tu sais, c'est bon, on fait la première année, on a bien du fun et ça, mais par la suite, pourquoi on se réinscrit? Pourquoi tu t'es réinscrite? Puis ensuite, plusieurs années après, là, pourquoi on se réinscrit? Puis passer notre temps des fêtes, euh, entre en... Noël et Jour de l'an à l'Assemblée nationale à Québec.
1: Oui, parce que c'est un peu une drogue. Moi, je pense que ça fonctionne de euh, <rire> la même manière. On oublie là, les nuits blanches, là, puis euh, les lendemains de veille, puis euh, la, la souffrance qu'on s'inflige, puis on, on repense juste euh, à l'adrénaline qui nous envahit, puis euh, mm -hmm. euh, à toutes les discussions enflammées qu'on a dans un espace euh, sécuritaire qu'on ne rencontre pas souvent ailleurs. Puis euh, moi, c'était un des premiers endroits où j'ai senti que j'avais peut-être quelque chose de pertinent à dire, puis que je pouvais le dire à des gens qui avaient une écoute incroyable, puis qui allaient me répondre des choses incroyables, puis qu'on mm -hmm. allait dialoguer, puis co-créer, tu sais, c'était comme l'apogée, puis... Euh, il y a ce, ces éléments-là qui font qu'on se réinscrit, mais c'est qu'après, le PJQ, ça devient beaucoup plus. Ça devient une famille, ça devient des amis pour la vie, ça devient un lieu d'implication qui prend beaucoup, beaucoup de temps dans notre vie parce qu'on on a envie de donner cette place-là
0: puis de, de s'impliquer. Mm -hmm. C'est ça, on parle de que ça devient comme une famille. Tu disais justement plutôt que... Tu avais parlé dernièrement avec Eugénie, justement, qui avait fait le, le, le comité exécutif avec toi, puis aussi avec Edith, si je me souviens bien, oui. puis Annie. Donc, tu sais, on garde contact avec ces gens-là, puis euh, justement, tu sais, même si on leur parle pas tous les jours, mais à chaque fois, il y a comme une espèce de, de lien, de connexion qui se fait, puis on c'est indescriptible un peu quand même, tout ça, là.
1: Mais oui, absolument, on a soupé ensemble sur une terrasse en respectant les règles de distanciation sociale, je le mentionne, mais on se faisait la remarque toutes les trois qu'on reprenait exactement là où on, on s'était laissé, en fait, c'était comme un de, de, de nos grands bonheurs, puis on aurait bien invité Annie Lagueux avec nous, mais elle est aux Pays-Bas en ce moment, donc il y a quand même tout un océan atlantique qui nous sépare, mais on a eu une petite pensée pour elle.
0: Justement, on a peut-être parlé un peu là, de, de qu -ce, qui, qu ce que le PJQ signifie pour toi maintenant, mais euh, au-delà du Salon Bleu, euh, le PJQ, c'est quoi que ça t'a amené? C'est quoi, quoi pour toi?
1: Bien, le PJQ, euh, ça a été tout ce que je vous ai dit, là, un, un lieu d'apprentissage, ouais. un lieu d'amitié, de, de découverte de moi-même, mais... Euh, au-delà de ça, pour réaliser là, que quand on est dans un comité exécutif, là, on a moins de 25 ans, puis c'est comme être à la tête d'une petite PME de 100-104 personnes. Euh, et ça, c'est une chance incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'espace de, qui nous permet d'expérimenter ça, euh, puis d'être le, le papa ou la maman ou le, les, les parents de, de ce petit bébé-là qui survit là, depuis... Euh, moi, dans mon temps, c'était 65 ans. Là, vous, c'est euh, 72 ans. Tu sais, c'est un cadeau euh, immense. Et puis, euh, de passer l'année euh, à gérer cette petite PME-là, ben on apprend énormément. Euh, et puis, moi, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de réflexes euh, de, de gestion, d'organisation puis c'est des choses que je réutilise encore à ce jour là, dans mon travail euh, comme médecin de famille puis euh, j'ai passé euh, plusieurs entrevues dans ma vie puis à chaque fois qu'on me dit ah euh, oh, parlez-moi d'une situation difficile ou parlez-moi d'une situation où vous avez euh, réussi à relever euh, un défi ou un problème, euh, bien, spontanément c'est toujours des, des exemples du PJQ qui, qui me reviennent euh, en tête puis je pense que c'est un des plus hauts lieux d'apprentissage euh, puis d'échange euh, de ma vie puis euh, un réseau social, euh, ensuite euh, incroyable, puis pour découvrir des gens aussi qui sont hors de notre euh, bulle, découvrir mmh. des gens qui pensent pas comme nous, qui ont pas la même allégeance euh, politique que nous. Euh, dans mon temps, moi, c'était les carrés verts contre les carrés rouges. Euh, mmh. euh, ben, c'était impensable d'être amis avec un, un carré vert quand on était un carré rouge, puis euh, ben, au PJQ, c'était possible. Mmh. Euh, pour ça, c'est complètement euh, incroyable. Puis ensuite, bien, je, je ne pourrais passer sous silence, parce que ça m'a aussi euh, apporté l'amour. C'était un, un moment un peu euh, quête, mais euh, je partage ma vie là, depuis six ans et demi euh, avec Vincent Lacharté-La Framboise, que j'ai rencontré euh, au Parlement jeunesse du Québec. Puis je pense vraiment pas que nos chemins se seraient croisés euh, autrement. Donc, euh,
0: voilà. Mm
1: -hmm. Et dit. <rire>
0: <rire> non, mais il faut, faut le souligner, ça, parce que. C est, c est... Il y en a quand même plusieurs coupes qui se forment à travers le PJQ Des fois, le temps du PJQ des fois, ça, 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 ça transcende justement ces années-là, ton toi et Vincent. Euh, Puis justement, tu as amené comme plusieurs bons points, là, le, le côté gestion. Euh, on est quand même quatre, maintenant cinq personnes à gérer euh, une centaine de jeunes, puis un budget quand même assez imposant là, au final. Puis on a des décisions euh, importantes à prendre. Par exemple, l'année ben, passée pour la 71e, avec, le, avec la pandémie du, de la COVID, au mois d'août, il fallait prendre une décision pour décembre nous, le comité exécutif, pour savoir est-ce qu'on annule le PGQ ou est-ce qu'on tente notre chance sans savoir... Ça allait de quoi les, la, la, la situation à ce moment-là? Donc, tu sais, c'est quand même une lourde responsabilité. Puis aussi, tu sais, on porte aussi toutes les, les 70 années d'avant. Puis nous, on se dit, bien là, est-ce que nous, on va être la mm -hmm. dernière année mais oui,
1: porter le dieu d'être de, 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 ceux qui, qui créent un terme au PJQ, c'est une pression euh, immense. Oui. Puis je ne pense pas que les gens réalisent, euh, souvent les gens pensent qu'on va à l'Assemblée nationale cinq jours, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, dès qu'on augmente en année, puis le moindre moment qu'on a un poste euh, dans l'organisation, on réalise que c'est un travail euh, toute l'année euh, durant. Là. Euh, mm -hmm. Puis oui, tu fais bien de le souligner, euh, le, le CA aussi travaille très fort, puis il y a beaucoup d'enjeux euh, avec le, le budget, euh, le transport, l'hébergement. Euh, donc, ouais. euh, non, c'est toute une gymnastique. Là. Mais c'est le fun de faire ça en équipe.
0: Oui, c'est ça. C est, c est ça c au, au moins, le fardeau n'est pas porté par une seule personne. Et souvent mm -hmm. porté par au moins quatre, cinq, puis avec le CA, là, si on l'inclut dans tout ça. Là. Mm tu as partie du premier euh, Quatuor euh, totalement féminin euh, pour le comité exécutif. Là, cette année, euh, on a le, le cabinet ministériel et le cabinet fantôme qui est totalement féminin pour nous. Donc, une première aussi euh, au PJQ. Hey, hey. Donc Maintenant qu'on qu a atteint quand même ce, le, le, au niveau de la parité et tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais au PJQ pour, pour les années à venir pour... Euh, ben, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais au PJQ? Euh,
1: c'est une bonne question. Je pense que quand on est au PJQ, c'est le nôtre. Il nous appartient, puis on oui. peut lui, lui souhaiter des choses, puis on peut vouloir le transformer. Euh, mais ce que les années m'ont appris, c'est qu'il faut se, se détacher, puis ça ne devient plus notre Parlement jeunesse à nous. Euh, fait que Je souhaite que les gens euh, qui en font partie, puis qui l'incarnent, euh, se l'approprient euh, puis fassent en sorte qu'ils puissent leur ressembler, mais qu'ils puissent aussi faire en sorte euh, d'ouvrir la porte puis de faire de l'espace euh, pour d'autres gens issus d'encore de, plus de, 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 de diversité puis d'horizon, de, euh, de tout acabit, euh, politique, culturel, d'identité de genre, euh, plus de, de Première-Nation puis d'Inuit, euh, pour que ces gens-là ben, puissent vouloir y appartenir puis le changer euh, de l'intérieur, mais euh, mis à part ça, je je peux pas avoir d'autres souhaits que les gens qui participent se sentent bien, qu'ils ils sentent que c'est c'est leur petit bébé à eux puis ils en prennent soin. Moi, je ne peux que m'en détacher. Puis peut-être qu'un jour, là, si vous voulez m'inviter comme lieutenant gouverneur, je vais dire oui. <rire> C'est plus de faire des blagues, mais autrement, je n'ai aucun autre souhait que, que de voir l'organisation fleurir, puis rendre les gens heureux, que ce soit vraiment des belles expériences pour tout le monde, puis aussi que ce soit accessible. C'était un de mes de bataille sur le CA, les frais de participation, c'est super cher. Puis, ça fait une réelle différence sur euh, la législature qu'on a ensuite. C'est la plus grosse barrière euh, à l'accès. Euh, donc, oui, qu'il y ait euh, des, des mécènes qui puissent financer tout ça le plus longtemps possible.
0: Oui. Les, souvent, les anciens au PJQ, euh, ils restent alumni, ils restent euh, un peu intéressés, mais jamais vraiment on va les voir comme euh, venir ingérer dans, dans, dans ce qui se passe pour. Parce que, comme tu dis, je pense que c'est euh, ben, à la législature actuelle de se l'approprier. Ce n'est pas oui. à, aux autres de venir dire quoi faire. Mais, par contre, les anciens sont toujours là pour porter conseil. Absolument. Donc,
1: si... Puis, vous allez voir, c'est difficile de se détacher du pégicule, <rire> mais c'est comme si... On s'envole tout doucement là, comme des petits anges. C'est un peu céleste là, tout ce que ah, je vais ça. dire, mais c'est qu'il nous attend euh, derrière nous, il y a plein de gens qui sont déjà passés par là, puis qui nous attendent à brosse puis qui nous disent hey, Viens, bien, on va aller prendre un verre, on va aller prendre un café, puis on, on va débriefer de, de tout ça. Donc, il y a toujours mm -hmm. quelque chose qui nous attend de l'autre côté. Puis c'est ça qui est, qui est fantastique. Puis, euh, oui, les anciens, ça nous fait toujours plaisir euh, d'être de, de conseil, de vous écouter. Euh, euh, n'importe quoi, là, on, y, on est toujours là pour vous.
0: Mm -hmm. Ça ferait le tour des questions que j'aurais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter?
1: Non, ben je pense qu'une des choses qu'on était pas mal fiers de nous, de la 65e, euh, c'était les, les célébrations qu'on avait organisées. C'était okay. un gros euh, dossier là, que Eugénie euh, Lépine-Blondeau avait euh, porté. Et puis, euh, on s'était tous retrouvés là, au musée euh, McCord euh, pour célébrer ça, puis on avait réussi à retrouver euh, des, des gens du conseil exécutif là, de nombreuses années avant nous. Mm -hmm. puis, euh, ça avait vraiment été un beau moment de, de réseautage, puis, euh, de, de tissage de liens. Donc, euh, si je peux vous, vous souhaiter encore d'autres belles célébrations à venir, euh, ce serait mon, mon mot de la fin, puis euh, c'est important pour garder euh, les liens euh, vivants. Donc, je vous souhaite plein d'autres belles célébrations, peut-être un jour la 75e.
0: Oui, elle arrive à très, très, très grands pas. Je n'y serai pas parce que là, je suis quand même rendu au comité exécutif, probablement dans une de mes dernières années. Donc, euh, ça, ça sera à moi à ce moment-là de laisser les autres faire vivre la, les, les simulations.
1: On sera donc invités ensemble comme des anciens. puis On pourra <rire> faire notre plaisir de notre côté d'anciens.
0: <rire> ça fait quand même bizarre de penser à ça, <rire> que je serai un ancien.
1: Peut-être,
0: Il peut faut non, vivre le moment présent. <rire> oui, effectivement. Donc, euh, ben, je te remercie énormément, Anne-Sophie, d'avoir pris le temps de, de venir à l'entrevue. Merci. C'est tout pour cet épisode. J'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du balado. Anne-Sophie Tomre-Carrière, qui a gentiment accepté mon invitation à venir parler de son expérience au PJQ en tant que première première ministre à la tête d'un exécutif entièrement féminin, mais surtout de son expérience du PJQ en tant que femme. Un gros merci à Yves Parker-Finley, une artiste trans montréalaise qui a conçu l'entité sonore du balado, et je vous encourage fortement à aller l'encourager et la suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ses coordonnées seront dans les notes du balado. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur les applications d'écoute de Balado et à partager l'épisode dans vos réseaux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook au Parlement Jeunesse du Québec et sur Instagram à commercial parl Jeunesse QC. Encore une fois, merci et à la prochaine!